0: Всім привіт! Це подкаст Design Jam, його ведучі
1: Стас і Юля. І тут ми говоримо про все те, що вас хвилює у сфері дизайну. Так, всім привіт, 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 привіт! З вами подкаст Design Jam, з вами Стас і Юля. І сьогодні ми трендимо про що?
0: Про штучний інтелект. Всім привіт! Тема, Та. яку ми хотіли записати давно, трошки відкладали, мабуть, по часу. Не знаю, чи то ми були просто морально не готові, <смі> чи фізично не потестували всі різні штучки, пов'язані з ai Але, так, я думаю, сьогодні ми вже готові поділитися нашим досвідом. Я думаю, це найважливіше, мабуть, сказати такий дисклеймер, що ми не є якісь там суперексперти в штучному інтелекті, і в його використанні і так далі, але ми є там користувачами частково і ми можемо поділитися нашим досвідом і, мабуть, хотіли б більше показати, розказати, представити, як штучний інтелект впливає загалом на роботу дизайнера, да, на процеси роботи дизайнера і так далі.
1: та та це дуже обширна тема, тому ми сьогодні будемо говорити виключно про ШИІ в контексті нашої роботи. Там можна прям такі філософські дібрі здати, що нам це зараз просто не потрібно. Дорогі,
0: мені цікаво, використовують, кажуть, ай чи ши?
1: Ну, в українській мові ши. А якщо вже говорити з англійцизмом, то ай.
0: Наше слово, чи може, поділитися з нами, uh-huh. як ви кажете, чи ви кажете ши в розгов... розмові, чи ви кажете AI, коли там комусь щось пишете, дуже цікаво, тому що це такий якби, да, є англіцизм, а є якби українізована версія, тож було б дуже цікаво дізнатися відсотково, хто вживає більше ШІ, а хто вживає більше АІ. Ну, добре.
1: Так. Да. Мені здається це важливо, бо я в артикулах і інших подкастах чую чи то ШІ, чи то AI. Мені здається, це частина індивідуальна, хоча всі походу розуміють, що до чого. Ну, О, так. А от скажи, коли ти в перший раз стикнулася з терміном штучний інтелект в контексті саме дизайну чи подібних штук, візуально? Ти
0: скажі. заходиш прям супер такої важкої артилерії, я б сказала. Це досить, мабуть, складне питання. Важко мені сказати тобі конкретно, коли я прям з цим зіштовхнулася. Мабуть, я б, можливо... Виділила б для себе да, от такі моменти, коли в моїй голові це почало так: от десь такі пункти з'являтися. Окей, штучний інтелект, я про нього чую, я усвідомлюю, що воно є. І перше, мабуть, це коли почалося таке масове зацікавлення різними. Mid Journey, і Далі і різні оці такі Stable Diffusion, тобто всі ці моделі, які там дозволяють з промптом генерувати якісь картинки, тобто Text to Image, ці всі різні модельки. І, мабуть, це перший раз, коли я почула, так думаю, окей, добре. почекаємо, що буде далі. І потім, навіть я пам'ятаю, що на конференції в минулому році, на конференції Design, Design Ways, там був один з конкурсів, треба було якийсь промп туркульний придумати, згенерувати якісь картинки через далі. І тоді я відчула, окей, тобто люди реально почали дуже сильно в це так входити і використовувати, просто цікавитися, багато, знаєш, почало з'являтися аватарок у людей, згенерованих штучним інтелектом і так далі. А другий момент, це коли мабуть, з'явився чат GPT, і тоді я пам'ятаю, я зі своїм хлопцем ми тоді почали його так тестити, і я була так трошки це, знаєш, вражена, і думаю, ого, стільки ідей, які раніше були в моїй голові там, стосовно, знаєш, якихось там продуктів, реалізацій і так далі, я думаю, окей, добре, штучний інтелект, якраз тут цей чат GPT був дуже-дуже корисним щоб це якби, реалізувати, мені здається. <смітна> а в тебе? Ти пам'ятаєш той момент, О, коли в тебе да. так клікнуло, окей, воно, е, штучний інтелект, це те, якби, що є нашою реальністю, в чому ми зараз живемо? Так, да.
1: да, зараз розкажу. 2018 рік, я тоді і, в принципі, як і зараз дуже так інтенсивно слідкую за ігровою індустрією, і вже тоді почали імплементувати Моделі, які навчаються, скажімо так, автоматичні анімації, тобто генеративна анімація в контексті ігрової індустрії. От. І пізніше трошки, в 2018-му, десь так під осінь, я наткнувся на статтю від Airbnb, як вони імплементують алгоритмічний дизайн. Я такий на це все подивився, такий ніфіга собі, і почав шукати подібні інструменти. В чому суть того, що робила Airbnb на той момент? Вони малювали wireframe Показували його а, через камеру мобільного телефону на своєму додатку з алгоритмом. І він на базі їх дизайн-системи на, і на базі цього вайрфрейму збирав докупи уже а, такий більш-менш мідфай прототип. От, я почав шукати інфу на цю тему і mm-hmm. знайшов тулу, яка зараз трошки вибилася в хайп. Тоді вона, а вона зараз називається Uizart. Якщо mm-hmm. раніше це було практично те саме, що робив цей алгоритм Airbnb, то зараз це більше як дуже проста така платформа для створення дизайну, для недизайнерів з допомогою AI. От якось mm-hmm. так. А в контексті вже прям-прям роботи, ну, два роки тому, це все Mid Journey, перша версія Далі, оці всі штуки. Я просто вже тоді розумів, що рано чи пізно це от постукає в двері і скаже «Будь ласка, половину зарплати». Але от прям критична точка – це ЧАДЖПТ, знову ж таки, і то не в тій версії, яка вийшла в грудні і взірвала інтернет.
0: А що для тебе оця критична точка? Що ти розумієш як критична точка? Чому вона взагалі критична в твоєму розумінні?
1: Тому що форма, в якій став доступний штучний інтелект, вона набагато лайтовіша і зрозуміліша для масового користувача, ніж вона була раніше. Раніше це існувало mm-hmm. в якихось кастомних інструментах всередині якихось студій або, не знаю, чисто експериментах, таких, які робив Airbnb. Угу. Mm-hmm. Або в контексті алгоритмів соціальних мереж по типу Ютуба, Твіча, Твіттера і тому подібного. Тобто це ти, ти було так. ти кажеш про масову
0: доступність, так? Так. коли воно стало доступне для мас. Так. Угу. Я зрозумію. Просто, Тут, просто до речі, ти береш, вписуєш, можливо...
1: що хочеш, і воно тобі да. видає. Тобі не треба там нічого скачувати, нічого інсталювати. Угу. Це просто онлайн-сервіс, доступний для всіх
0: коли скоротили, власне, ось таку, якби, такий поріг входження, да, що кожен, якби людина пересічна може якби, з цим скористатися. Так, да, я тут з собою погоджуюся 100%. Я можливо, хотіла трошки додати такого ем, контексту загалом технологічного. У мене є така історична якби, така справка щодо стучного інтелекту загалом. Можливо, це було б цікаво почути перед тим, як ми перейдемо до обговорення того, який, ем, власне, стан цього якби, явища зараз в дизайні. <гум> загалом, штучний інтелект з'явився давно, ще в 20 столітті. сторіччі. І загалом виділяють дві зими штучного інтелекту. Він не є новим, тобто його не придумали в 21 столітті, це не оці всі нові моделі. Він з'явився спочатку в 60-х роках, і в 90-х роках була друга зима. Чому зима? Тому що насправді вся проблема була в тому, що люди якби, придумували класні ідеї, але все якби, зупинялося і. Обмежувалося через власне дуже обмежені е, обчислювальні здібності е, харверу, нас завжди стопав харвер. І власне, коли почав розвиватися хардвер, е, збільшувалася пам'ять збільшувалася просто елементарна у обчислюваних машин. Е, змогли моделі, якби власне ці алгоритми розвивати далі.
1: Банально розігнатися.
0: Да, розігнатися. Власне, і от е, після того як усі всі дві зими пройшли можна сказати, що розквіт такого штучного інтелекту в якби, нашому сторіччі, да? це вже, мабуть, 2010-2012 рік, коли там був такий контест від Гугла, коли вони там запускали різні конкурси і девелопери створювали там різні свої нейронки, і тоді власне з'явилася така модель AlexNet, це така мережа, створена така архітектура, і вона насправді, це дуже цікаво, чому я про це говорю, тому що це, ця штука, це по суті такий е, пращур, прадід е, того, що ми сьогодні знаємо як Міджорні, і угу. саме завдяки цим таким научним розробкам е, ці м, різні тули, які ми використовуємо зараз, вони є доступні для кожного. Е, і це тоді це, як би, було таке, ну, дуже великий прорив. Наступний прорив стався, власне, в 2017 році, і це називають так званою ерою трансформерів, після того, як там опублікували ще один е, научний там, пейпер, називається він Attention is all unity, він, взагалі, якби вважається таким, що повністю розвалив е, цей світ, тому що тоді якраз е, створили нову архітектуру, і вона називається, власне, трансформер. Ця архітектура, там до цього були е- е- рекурентні, по-моєму, і конволюційні неруйні мережі, власне, з'явився цей трансформер, і він дав початок, власне, е- тому, що ми знаємо, як модель GPT. І от, власне, коли ага. модель, да, е- модель GPT з'явилася в 2018 році, і от це, власне, оцей GPT, це Generative Pre Trained Transformer. Якщо хтось не знає абревіатуру, тепер ви всі про це знаєте. Дякую, дякую, я не знав. Це, я думаю, просто цікаво дізнатися, щоб не просто знати, окей, чат GPT, чат GPT, що таке GPT. Да, оце, власне, це власне, цей вид цієї нейронної мережі, 18-й рік. І після цього, власне, був там один, два, і от то, що ми побачили коли в минулому році, GPT-3, це вже те, що називається LLM, Large Language Model. Угу. І LLM, чому да, там, чому LLM, тому що там обчислювання, вони провелися на таких колосальних ем, на такі масах, якби, апаратура. Масах, да, 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 відеокарт, по-моєму. Я можу помилятися, але ми та, зазвичай якраз... Так, це так, що використовуються
1: відеокарти. Там Ілон Маск, здається, почав масово скупляти NVIDIA віде- відеокарти після того, як вистріли Щобили в Щоб додати доступ, AI. да. Не да. то, що не дати доступ, просто пере. пере... Купити ініціативу, так
0: uh-huh. да, але йому це поки що не вдається, і я думаю, що це добре, тому що ми ну, знаємо, не що Ілон. На Ілон Маск, да. Він він наразі на це не заслужив. От, тому, власне, від цього почався чат GPT, таким яким ми його знаємо. за ним стояла дуже велика, довга історія научних досліджень в data science, machine learning, і варто сказати, що, да, щоб це стало доступне таким, як ми його бачимо зараз, було проведено стільки роботи колосальної, що, я думаю, ці люди заслуговують окремого місця в наших сердечках подяки тому, що це можливо завдяки їм.
1: Ну, не знаю, не знаю, чи всі ми маємо подякувати, бо частина журналістів з одного, з одної газети в Німеччині точно не подякує.
0: А розкажи, що там було всіма А це історія така, що
1: половину... Я не пам'ятаю конкретно, яка це контора, а у суть в тому, що половину людей звідти звільнили, тому що чат і похідні сервіси дозволяли генерувати тексти значно швидше і в деяких моментах якісніше.
0: Mm-hmm. Тому
1: видавництву просто-напросто потрібні тільки редактора.
0: Так. Uh-huh. Да. Це дві сторони однієї медалі, насправді. Uh-huh. І Я думаю, варто буде поговорити про цю контроверсійність загалом штучного інтелекту uh-huh. і то, що там за ним стоїть, що нас чекає в майбутньому. Але я б пропонувала, може, спершу все-таки поговорити про нашу буденність сьогодні як дизайнерів. Мені дуже цікаво дізнатися, от, як зараз у тебе з цими всіма різними там тулами, штучками, плагінами, пов'язаними з використанням цього AI? Чи ти зараз взагалі якимось чином використовуєшся в своїй роботі?
1: Ну, об'єктивно, об'єктивно я до травня. Практично не користувався ні ChatGPT, ні MeetJourney, ні, ні іншими подібними речами, тому що моїй роботі це банально не було потрібно. Uh-huh. От. ChatGPT версії 3.3.5 мені був корисний виключно задля пошуку конкретної інформації, яка вже давним-давно uh-huh. є, бо він, здається, був обмежений, є обмежений до, 21-го року, до кінця 2021 року. І це насправді великий мінус. З тих пір, як з'явився чат GPT-4, то там був доступ до Bing, і я почав його практично експлуатувати, я копив повноцінну підписку. І ця штука допомагала мені з competitor analysis, допомагала мені з desk research по темі, і також в пошуку актуальних речей. Я навіть експериментував і кидав запит, Uh, на те, які, які зараз варто купити акції, щоб за рік вони вистрілили, і зараз теж з цим експериментують. Але ця штука доволі цікаві речі видає. На жаль, зараз вже недоступний доступ до інтернету цій моделі, і вона вже не така корисна, тож я шукаю альтернативи, і так спойлер, я їх знайшов.
0: Uh-huh. Це альтернатива випадково не Барт?
1: Ні, не Барт. Не альтернатива в контексті, а чи це якась інша модель, щось таке? Okay. Я говорю про сервіс. О, ага, окей. Okay.
0: Ти їм поділишся, чи це наразі а, я поділюся.
1: Це не тестова версія, це повноцінно працюючий сервіс, який долі uh-huh. якісно себе показує. Якісний uh-huh. результат видає. Okay. От а от дивись, ми вже так трошки забігли наперед. Уже до того як ми uh-huh. користуємося. Давай, може, uh-huh. ще от трошки повернемося назад. Ти видала Давай. шикарну бексторі uh, ChatGPT. Mm-hmm. А от мені цікаво, як ти відреагувала тоді в грудні, в листопаді грудні на цю mm-hmm. всю шизу через mm-hmm. цей чатик.
0: Mm-hmm. Ну, власне, ця шиза е, через цей чатик. Е, у мене є один дуже такий великий чинник, який надає мені оцю всю шизу е, скажімо, поринати це мій хлопець, який займається, власне, штучним інтелектом, тому що він дотичний до сфери Machine Learning Data Science, він Data Scientist, там займається цим всім. І я дуже, мабуть, упереджена з того, що я дуже багато дізнаюся від нього про це. І коли масово всі там почали якось, типу, хайпувати, вау, 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 це змінить наше майбутнє. Так, да, це змінить наше майбутнє, без, безперечно. Але якби в мене немає якихось, знаєш, таких ілюзій, що це там повністю пороботить людство і так далі тому подібне, для мене надалі залишається, скажімо, ця GPT, це просто як дуже фенсі Google, там, де просто набагато простіше все шукати. І так, да, я, звичайно, була вражена швидкістю і пошуку інформації не пошуку а от власне то для чого він по суті був створений, дуже класно сумаризувати інформацію. Тобто, коли в тебе є модель навчена на всіх даних з інтернету, як стверджує, власне, стверджує Опенея і розробники чату GPT, що вони навчили його на всіх даних з інтернету, дуже класно, коли тобі не потрібно витрачати скажімо, масу, якби дуже великий час на пошук інформації, а ти доді інформацію, якщо за умови, що ти правильно сформував свій запит досить швидко. І я загалом досить давно розміркована такою концепцією, що наше життя, це можливо трошки філософсь, філософський такий відступ, але я вважаю, що загалом людина, вона живе з метою оптимізації. Так, власне, ми хочемо все спрощувати, все робити простішим, все робити швидше. І я думаю, що це просто в, де, в певній мірі оптимізація нашого життя На пошук інформації. Ми зараз втрачаємо, наприклад, менше часу, ніж ми до цього, тому що mm-hmm. в нас є чат Якщо нам потрібно, ми можемо зайти і дистати якусь витяжку. Тільки є один момент. То, що ми отримуємо від чату GPT, це дуже класно, але нам чат GPT не гарантує то, що ця інформація правдива. І не треба, якби, мати мативати такі ілюзії, що він, там, там, не знаю, просто божество, яке тобі видає кожен раз правильну відповідь. Дуже часто у мене навіть таке було, коли от я його тестувала, що деякі речі, ну, скажімо, так не дуже відповідає дійсності. Ну, і це, мабуть, також причина в тому, що неправильно якось там е, написаний промпт. Не знаю. No. Тому прям супер такого в мене, знаєш, ексайтменту. Ну, да, він був, але він був тільки тому, що я подумала, вау, прикольно. Це те щось, що зараз, да, воно входить в наше життя, і воно в ньому буде, і я дуже відкрита ним готова користуватися для того, щоб оптимізувати, мабуть, деякі аспекти свого життя. Mm-hmm. От, я б, я, можливо, так це охарактеризувала.
1: Дякую, що поділилися. Це, знаєш, це була така дуже спокійна, напевно, здорова реакція. Типу, на це все. Я, коли mm-hmm. побачив цей весь хайп, мені такий, так, що за фігня? Знову? От, бо я пам'ятаю, як в 2018-му чи 19, 2019-му всі фігівали з того, як Ок, Google може замовити піцу практично реалістичним mm-hmm. голосом. Uh-huh. А потім, як в 20-му, 21-му мій розвивалося, у мене цей весь такий хайп споглядав, він типу йшов, якби, хвилями. І uh-huh. я вже очікував, коли з'явиться щось, що прям ну, радикально змінить гру. І час uh-huh. воно виявилося ну, чимось капітально новим, uh-huh. тому що так просто Отримати потрібна тобі інформацію або відповідь на питання не було чи нікого до того. Навіть Google уже зараз настільки перенасичений рекламою, такий некомфортний, що шукати відповіді в ньому. Ну, я себе відівчив, я просто відкриваю GPT на своєму андроїді і шукаю там, бо uh-huh. регідність того, що я отримую пряму чітку відповідь, набагато вища, ніж якби я це просто гуглив. Uh-huh. Я вважаю, що в принципі які, які би зараз е, турбулентності не переживала будь-яка індустрія, яку зачіпає GPT, в кінці-кінці це просто делегація е, тих речей, які можна делегувати, люсту завжди так працювало. От, і це окей. Mm-hmm. О, от, і от зараз ми вже знаходимося буквально, буквально вже практично рік з цією штукою, випущеною в світ, і ми пережили поглядаючи на це стільки всього, що можна вже підводити певний підсумок. Об'єктивно, е- на хайпі почало з'являтися стільки додаткових інструментів, які використовують API, які намагаються відхопити шматок пирога. Деякі роблять це краще, деякі роблять це гірше, деякі працюють просто як е- додаток до вже існуючих інструментів і просто працюють, а mm-hmm. деякі пропонують абсолютно новий і я так бачу на...
0: до аплікації.
1: Частково наступний крок навіть до цього. Mm-hmm. Mm-hmm. От.
0: Okay.
1: І це дуже цікаво спостерігати, бо раз на місяць, раз на два я чую там якісь новини, цікаві новини. Наприклад, там чувак створив собі Джарвіса чи подібні речі. І я думаю, що ми от до цього ідемо. І це трошки одночасно лякає. А з іншого боку, окей, ми можемо автоматизувати речі, які нам нудні, чому ні. Просто не робити це з розумом, а знаю, що люстру з розумом не вийде.
0: Мені сподобалася дуже твоя теза, коли ти сказав про хвилі. Оце такі хвилі. Підйом, спуск, підйом, спуск. Мені здається, що власне, так воно і відбувається. І за, кожною такою, за кожним піком іде спад. І мені здається, що це також може статися із штучним інтелектом, з чатом GPT, тому що якщо було вже дві зими штучного інтелекту, нічого не завадить, щоб була третя. Тому що ну, навіть якщо він буде розвиватися, ми знову можемо просто опиратися в те, що хардвейр не дав нам можливості там, далі його розвивати. Так. Я Думаю, та, от, власне, такі, такі, такі хвилі, воно м- дуже характерно. Для, загалом для технології, для розвитку. Да? Це, uh-huh. от, власне, те, що е, дуже ос- ос- основою є кожного такого розвитку.
1: Знаєш, я ще згадав один приклад того, як штучний інтелект використовувався ще до того, як прям це все зайшло з GPT і MidJourney, прям uh-huh. капітально. Давай. Це штучний інтелект в камерах мобільних телефонів. Він почав з'являтися в 17-18 роках. Там особливо звучало, Apple має свої алгоритми, які покращують якість зображення. Samsung використовував upscale AI-технологію для того, аби Zoom якісніше відбувався. Ну, і звісно, король цього всього, король фотоалгоритмів, це Google Pixel, який на протязі з 18-го по 9-20 перший рік використовував uh-huh. один той самий, той самий технічний блок камери в своїх телефонах, але чисто досконалював софт. І він okay. робив е- настільки класні фотографії, що навіть і тоді і зараз от Google Pixel вважається еталоном в плані фото. Чисто за рахунок я і алгоритмів.
0: Я, до речі, власне про таку цю частину не думала, знаєш, ну, да, бо це... це... Супер, як би, хороший поєнт. Я більше фокусувалася, власне, на таких, мабуть, речах, які пов'язані ем, з та, моєю там, роботою, і там, де я можу це використовувати. Тому що от, воно є в камері. Окей, до речі, цікаво дізнатися, що там саме, що там, що там є от, в фундаменті цього. Але загалом так. У мене теж ще трошки от, в цьому такому софті з власне, використанням штучного інтелекту цих генеративних моделей, мене прямо от нарешті це сталося, от фотошоп, да, Photoshop і ем, використання штучного інтелекту в фотошопі. Це, я не є користувачем наразі фотошопу, я там маю якісь базові навички, але дуже класно, що цей ем, динозавр ем, теж використовує вже штучний інтелект для того, щоб, також пришвидшувати, оптимізувати, покращувати воркфлоу людей, які використовують його кожного дня. До речі, було б цікаво почути, друзі, якщо хтось з вас користується фотошопами, використовував в ньому вже штучний інтелект. Розкажіть нам, будь ласка, можливо, десь на соцмережах в коментарях, як вам. Цей досвід. Чи на вам практиці. сподобалося? Так, на практиці нам буде дуже цікаво послухати і дізнатися, що ви про це думаєте.
1: Особливо цікавлять якісь о, такі бізнес-кейси, тому що всі ми бачили напевне ці тіктоки, як там просто обгортки альбомів розширюють, і всяке таке. Uh-huh, uh-huh. А от, окей, а от як це працює з клієнтурою? Uh-huh. Як це продається, як це вирішується? Ну, і так далі. Але, взагалі, адобі uh-huh. в цьому плані дуже неетично, мені здається, вчинило, тому що разом і з новою версією софту, там деться приходив agreement, і в тому agreement було прописано, що вони можуть збирати дані про те, як ти користуєшся, власне, фотошопом, ілюстратором і так далі. І Photoshop AI enhancement, боже, як він mm-hmm. називається, це, от, власне, продукт збору інформації про те, як ми всі графічні дизайнери працювали в ньому.
0: Мені здається, ну, що насправді майже кожен тул збирає дані про те, як ми ним користуємося. Ну, реально, там, кожна опція, ти маєш якісь там згоди, всі ці кукіси і так далі. Тобто, я думаю, це не новина вже для нас, тому ми маємо якимось чином платити за це. Воно воно ми, звичайно, платимо за підписки, але ми платимо дуже часто своїми даними про нашу поведінку, про нашу демографію. І... Ну, да, мабуть, мабуть, варто просто прийняти той факт, що наразі так це працює. Ми не нічого не,
1: ми якби просто віддаємо задарма. Мм,
0: mm-hmm. ну, від, віддаємо за, за якби отримуючи якби, взамін якісь там оті різні мм, технології, да? тому що, ну, там, якось воно має на чомусь там чимось годуватися і розвиватися,
1: тому, mm-hmm. да. А от що ти думаєш, в принципі, про Midjourney, тому що mm-hmm. Це Вічарні. класна штука, угу. дуже класна річ, але я особисто не користуюся нею. Я, я теж знаю не людей, користуюся. які пробували, знаю угу. до чого це так привело, само. але прям щоденно, щотижнево, навіть близько ні.
0: 100%. У мене така сама ситуація. Я думаю, це досить логічно, тому що це... Ну, тобто якою цілею? Поексплорувати, подивитися варіанти різні, що там можна вигенерувати. Окей, я думаю, всі це, зробили, всі це зробили, коли воно тільки-тільки вийшло. Інтерес далі в мене особисто пропав, тому що я не відношуся до тої частини дизайнерів, які займаються, власне, створенням якихось там ілюстрацій, графіки, там, де їм потрібно якісь натхнення шукати, угу. і вони ж, таким чином, як би, повникають у цей м- елемент, да, blank бл- paper, бл- бл- коли ти не знаєш, чого тобі почати, в тебе вже є якийсь базовий, початковий матеріал, з яким ти можеш далі почати креативити і покращувати, і розвивати свої ідеї. Uh-huh. В моїй роботі наразі це не є кейсом, тобто я не можу використовувати Меджорні, щоб генерувати вайрфрейми, тому що, мабуть, немає стільки вайрфреймів. Я так підозрюю, що там, мабуть, треба бо вони ж вчилися на фоточках розмічених, да, на картиночках, на ілюстраціях, на різних там різних графіках і тому вони генерують ці речі. Я думаю, ніхто не вчив там модельки, не довчав на wireframe, хоча, можливо, вже зараз там те, що відбувається далі там у фігмі, Я думаю, ми зараз за хвилинку про це вже будемо говорити. Якраз, я думаю, це те, що там десь буде Простежуватися, що ми будемо вже мати таку можливість працювати і генерити. Ну, бо мені треба генерити вайрфреміки, дати там, можливо, якісь або мокапчики. Ну, мені не треба генерувати картинки. Не знаю, тобі треба?
1: Ну, особисто мені ні. Ну. Але, наприклад, чисто як потестувати якісь. Ну, я ні разу не генерував щось конкретне по роботі. Абсолютно.
0: Я знаю в okay, от
1: у мене є молодший брат, який зараз навчається на дизайнера відеоігор, mm-hmm. і у них є так якби предмет концепт-арт. Mm-hmm. Що мій брат робить? Він має підписку Міджорні, він mm-hmm. собі вбиває промти, він з ними експериментує, і коли знаходить mm-hmm. два-три, які йому сподобались, він просто бере і з них уже змальовує собі свій конкретний арт для того, щоб mm-hmm. працювати з ним вже далі. Тобто м- я бачу, що Міджорні – це Інструмент в такому контексті, так? Це mm-hmm. для пришвидшення ітерацій на початковому рівні.
0: Так. Я, я думаю, тут навіть я не буду тут сперечатися або там якусь дискусію на це продовжити, тому що я маю таку думку з цього приводу. Це лише дає там якусь базу, з якою ти можеш працювати, це не є там щось, м- що за- замінило. Там цих графі- графічних дизайнерів. Принаймні, мені так стається. Тому також, друзі, нам буде дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу. Uh-huh. Чи ви вважаєте, що міджорні різні такі далі, вони негативно впливають на професію графічного дизайнера? Поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Дуже цікаво почути yeah. вашу думку.
1: А я, зі свого боку, додам, якщо тут є артисти, якщо не тільки графічний дизайнер, як ви відноситеся до цього скажімо так, протест, який відбувався чи то в червні, чи то раніше, пардон, я не пам'ятаю, коли е- масово малювалися арти проти AI, оскільки Міджорні і далі, вони ж в принципі вчаться на всьому, до чого дотягнуться, і навіть такий сервіс, як DeviantArt, де люди постять свої mm-hmm. роботи, почав е- оф- м- так, надавати послуги AI-генерації картинок на базі того, що вже люди закачали туди. І по відношенню до артистів, а саме копірайт, авторські права, це неетично uh-huh. і, можливо, навіть незаконно. Мені цікава uh-huh. ця думка, тому що я в цій темі, конкретно цьому напрямку, глибоко не копав. Але я розумію, що там багато підгрунтів для сильного бурення.
0: Uh-huh. Угу. Мені цікава, знаєш, ще яка тема. От, власне... Можливо, ми можемо на наших прикладах трошки розповісти от про workflow і як uh-huh. туди вплітається. От на сьогодні, да? от в такому виді, сирому, як воно все є. Ми там на якісь супер, знаєш, промпт інженери щоб дуже класні промти генерувати. Uh-huh. Ну, принаймні, я, я, мабуть, не буду казати за тебе. Я... Мені цікаво, якщо ти реально дуже класно освоїв uh-huh. цю техніку. От мені просто хотілося попроговорити, знаєш, там, по роботі, Бо ми не використовуємо Меджорні, ми вже це знаємо. Uh-huh. Да, ви, та, ви там також вже це знаєте. Але от що якби, в дизайні, в UX-дизайні, що от наразі, з чим тобі допомагає? Можна назвати там, спочатку свій воркфлоу, і от коли ти там, туди вплітаєш використання uh-huh. чату GPT, або і, може якихось інших плагінів, а, а потім я також поділюся, розкажу про це.
1: Окей. Okay. Uh, так. Я б сказав, що ChatGPT в мене використовується на двох фазах. Перше – це, власне, ресерч, коли нам не треба задіювати користувачів, а чистих холдерів. Uh-huh. Uh, що я роблю? Конкретний приклад. Мені треба було зрозуміти, хто Direct і Indirect компетітори. Я просто вбив назву фірми. Я скинув лінк uh, в ChatGPT, попросив його уявити себе senior проект дизайнером і пошукати в інтернеті технічних конкурентів, прямих конкурентів, і в чому їх ключова відмінність від, умовно, того проєкту, над яким я працюю. От. І воно вида... видало дуже непоганий результат. Я так валіднув, воно все сходиться. І також я використовував його для того, аби як би це правильно виразитися, а, я пробував змусити ChatGPT проаналізувати структуру сайтів для того, аби він зміг мені сказати, де є такі прогалини в сайтмепі. Тобто, Клас. де є, як би, логіка, але немає реалізації технічної. От. І він мені сказав, що конкретно на таких-таких сторінках є проблеми, варто подивитися. От.
0: Дякую за ідею. Я, можливо, uh-huh. також по те, що скористаюся. Це прям дуже цікаво. Я такого ще використання не чула. Мені, uh-huh. мені подобається.
1: Є тільки проблема, що в ChatGPT це було доступно в четвертій версії. Четверта версія зараз uh-huh. не має доступу до інтернету. І це біль. Uh-huh. І тут uh-huh. я користуюся додатком. Це не реклама. Це реально класна штука. Коштує про версія так само, як в ChatGPT, тільки вона набагато більш юзабіліті um, вивірена. Ну, тобто там є всі ті фічі, про які ми хотіли, плюс, власне, UX, всього процесу зроблений краще, це mm-hmm. Perplexity AI чи Perplexity AI. Вона чисто націлена на Research, і там є також режим Copilot, коли вона тобі затеє нав... навідні питання для того, аби уточнити... Що тобі конкретно mm-hmm. потрібно? Із перспективи, Додаш ліночку,
0: посиланнячко. Все да. буде в описі, супер, супер.
1: все буде в чатику нашому в Телеграмі, все буде там, де треба, тож не турбуйтеся. Добре. От. І ще один варіант, який я використовував в GPT, це в контексті додатків, додатків у вас буде просто плагінів до фігми. Mm-hmm. Наприклад, є такий плагін Kernel. Він дозволяє використовувати бази даних з контентом для того, аби наповнювати свій Hi-Fi UI реалістичним, якісним контентом. Картинки, угу. тексти і дані і так далі. Тобто там є вбудований алгоритм, який дуже добре підбирає, генерує. Угу. А, і є також можливість чи то API підключити від ChatGPT. gpt чи uh-huh. то там уже вбудований чат-GPT з їхнім API, я не пам'ятаю. Але ось в uh-huh. тому, що ти підбираєш все, допустим, у тебе є компонент, у тебе там є картинка, ім'я, прізвище, в тебе є титул шкільний, і в тебе є а, іконка там, щось таке. І ти можеш uh-huh. створити конфігурацію цих елементів, просто вписавши назву того, name, surname, і там, допустим, позицію, і воно згенерує так, як ти це опишеш. set дата mm, uh, даних для твоїх компонентів. І це дуже mm-hmm. класно, коли тобі треба створювати реалістичні мокапи. Супер. І ще один момент, це коли мені треба було таки згенерувати реалістичний контент для mm, великої кількості контенту. Наприклад, мені mm-hmm. треба було статтю згенерувати реалістичну. І я там, наприклад, вбивав um, please write Uh, будь ласка, напиши статтю uh, на, 250, на 250 речень про виїзд до Йосемітського парку на 7 днів для школи, яка знаходиться в Сіетлі. Okay яка буде розміщена на їхньому веб-порталі як оголошення. І воно там мені і титул придумало, і там п'ять абзаців накатало, і зробило це дуже якісно. Плюс я там трошки ще попросив розбавити такими-то термінами, такими словами, плюс згадати дату і рекомендації, що з собою взяти. Тобто ця штука тексти, вона вміє генерувати просто супер і також аналізувати сайти, аналізувати те, що стосується тексту.
0: Так, да, бо це мовна модель, да? це її основна штука, якби її фішечка ти сказав, до речі, мені, мені це так аж я так запам'ятала, це ти сказав там please generate. Ти пишеш цій моделі, ти пишеш в чаті GPT please, ну, тобто ти чи а, ти звертаєшся до інколи,
1: інколи, Інколи, автоматично це виходить, да, тому добра, що бо це як приймається mm-hmm. um, uh, ну, як як сапорт так, <смеш> <Да, да,
0: смеш> да. ну, да, бо насправді цей чат же ще донавчили, щоб він звучав так, наче людина. Да? Це то, що викликає у нас можливо таку трошки реакцію того, що це от щось таке дуже реальне. тому що, ну да, воно спілкується типу, з тобою як людина і таке дуже-дуже полайт, вічливе. Так, Це дуже класно, що ти використовуєш багато в своїй роботі. Я, мабуть, теж останнім часом використовую, але, що цікаво, мабуть, перше, для чого я почала використовувати чат, чат в своїй роботі, це ем, писати мені імейли, писати якісь ем, адженти, е, писати відповіді на якісь імейли, тобто то, що така робота, ну, якби, я не native Speaker, і я непогано спілкуюся англійською мовою, але іноді хочеться звучати так дуже, ну, типу, не знаю, фенсі, Особливо, коли в тебе є колеги з Америки, які там, спілкуються, бо це їх рідна мова, і ти хочеш так на рівні трошки якби, показати, який ти mm. теж класний. І я дуже часто собі там імейли генерую, і мені подобається, що я можу додати, сказати, окей, напиши мені це в формальному, неформальному стилі, більш веселим, більш серйозним, а тут напиши polite, напиши ввічливо, що цей чувак неправий, і що він там має все це змінити, тому що мені це не подобається. І от мені, знаєш, речі, які я не можу до кінця сформулювати, мені подобається для цього використовувати чат GPT, да, щоб він зробив оцю таку роботенку за мене. У мене мені було приблизно
1: так само. Я мейли теж формулював, особливо офіційні, коли там треба uh-huh. стихоудерам за кордону. Uh, так, це працює, це класно. А в мене там питання. Uh-huh. Ти користуєшся якимось плагіном для Gmail, чи ти прям напряму в чат GPT заливаєш промт?
0: Напряму заливаю. Я не користуюся плагінами для... У нас Outlook... Я, ну, от по-моєму, нема нічого такого. Може, я не знаю, може, треба зробити research, хороша тема, зробити ресерч. Oh, по...
1: Знаю, що Майкрософт там прям агресивно хоче імплементувати ChatGPT в своїй системи, то, можливо, щось таки появиться прям нативне, і це має бути класно. Так, побачимо. Mm. А я просто буде. користуюся плагіном, який називається AI. Він дозволяє робити все uh-huh. те, що ти писала, тільки прям у віконці написання мейла в Gmail.
0: Угу, окей, я зрозуміла. Це так само, як в ноушені з'явилася оця така угу. магічна, якби, строка, да, там, де ти можеш собі підкоригувати те, що ти написав. А як тобі
1: вирішується штука в наушені?
0: Окей, так, да, щас тоді скажу про цю штуку в ноушені, а потім скажу про одну дуже цікаву іншу. Так, да, 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 Мені... я, я не користувалася цією штукою в наушені, бо... Ти просто пішка чата GPT, і я просто можу зайти в чат GPT, а я не хочу користуватися, тому що в мене безкоштовна версія Notion. І вони там, коротше, мають обмежену кількість промптів, які ти можеш писати, я поки що не використовую. Тому, але, можливо, зроблю це на днях потеш. Останній раз, коли я не
1: користувалася, це місяць тому, і вона мені здалася дуже поломаною.
0: Ну, бачиш, тобто, можливо, не дарма, я не користалася ще. Я... Мені подобається в роботі використовувати... У мене є така програмка для рісьорчу, називається Dovetail. І mm-hmm. Do- Dovetail – це така програма, аплікація, там де можна м- якби, збирати research date, «Gather and Analyze Research Data», яке може додати потім посилання на цю програму. Загалом дуже багато у нас в нас фірмінею користуються людей. Всі, мабуть, да, це така орг White програма, і всі у нас дизайні використовують в ресерчі цю програмку. Тобто ти там можеш аналізувати, там транскрипція юзер-інтерв'ю, і воно там генерує оцей текст, і там потім можеш тоговато розмічати, робити mm. контент-аналіз і так далі. Але, що прикольно, от власне ця, цей аналіз можна там робити оцю таку те, що називають redundant work, да, оце там тагування, потім читання uh-huh. цих інсайтів, бла-бла-бла. Воно, воно м- саме читає ці всі інсайти, які ти розмітив уже, uh-huh. і генерує на підставі цього якісь там самери. І мені це дуже подобається. Там є така ah. просто кнопочка нажимаєш, і воно тобі, от, би, аналізує твої твої там дані, генерує тобі загальні інсайти, там тренди про що йдеться в власне, от в цій частині розмови, да? бо там генерує тобі з усіх десяти інтерв'ю, які ти зробив, і ти там потагував уже, і воно там тобі якось робить групу, і воно от само по сантиментам, наприклад, може проаналізувати і розкидати відповідні категорії ці відповіді, чи це було mm-hmm. позитивно, чи це було негативно, і так далі тому подібне. Тобто там такі були різні okay. прикольні аспекти, і я тестувала, мені сподобалося. А да, воно ідеально працювало.
1: Воно тільки так. текст? Окей. Ну, дійсно, інтерв'ю – це не тільки про текст, це ще mm-hmm. і, і про голос, і про картинку. При yeah. цьому, як людина себе поводить, ти не можеш якби поступки yeah. Спокійно, не Я користуюся подібним інструментом, насправді називається mm-hmm. Fathom AI. Fathom AI, якось okay. так. Ну, в принципі, транскрипт, ai mm-hmm. summary, key insights, прям от те, що ти описав. Давайте тепер поговоримо про а, одну штуку, яку от, це був такий, я б сказав, пробний чок AI повноцінний в дизайн-інструментах. Це те, що зробив фреймер, здається, пару місяців тому. Запропонував цей фреймер AI, який виявився просто тасуванням стилів в макеті. Mm-hmm. В принципі, нічого такого. Воно може генерувати там, базовий лаяут, може перевіряти різні палітри,
0: mm-hmm. але
1: це хороший такий перший крок в ту степі. Я побачуся,
0: Я зробила так прям, уй, коли воно з'явилося, я думаю, клас, мені сподобалося. Я ем, як користувач в там, пару кліків отримати лаяут. Я не супер якісь там промпти генерувала і так далі, якісь там супербазові взяла, я така Вау, да, це прикольно. Це дуже прикольно. Мені це сподобалося. Мене це ніяк не налякало. Я, ну, там вона згенерувала якийсь там лендінг. Дякую. Дуже прикольно вийшло, і я думаю, я можу з легкістю зараз, ну, я продуктовий дизайнер. Я не угу. займаюся веб-дизайном, це трошки не мій якби, профіль. І я супер рада, що я зараз не мушу витрачати там час, якщо мені потрібно до якогось там продукту зробити лендінг, скажімо.
1: Угу. То просто Все, отак.
0: Супер. Я готова тільки так ходити в той фреймер і генерувати різні там е, і лендінги. Воно мені ще там, знаєш, дуже класно копі підставило, там те, що мені, мені сподобалося. Я прям була дуже задоволена. Це те, мабуть, чим я буду користуватися.
1: Я так. А, думаю. я теж думаю, що в один момент на це зверну увагу. Я, в принципі, веб-дизайном таким не займаюсь, але от буду робити портфоліо, от тоді, от тоді подивлюсь тобі, а зараз не певен, що воно мене цікавить. Аж так.
0: Да. Друзі, розкажіть нам, чи ви також користалися фреймером, як вам сподобалося чи ні. А якщо ще не користалися, ми залишимо посилання в описі до цього епізоду. Ви обов'язково потестите і розкажіть нам, які ви генерували лендінги, які ви писали промти.
1: І Скидайте покажіть, рінки. слухайте.
0: Клас, це супер ідея. Слухайте, кидайте нам, будь ласка, всі ваші витвори, які ви там вигенерували, uh-huh. і давайте ми зробимо вже так, що ми потім повиставляємо в сторіс або десь в наших соціальних На мережах закинемо. Так, да, ті, які нам дуже сильно зайшли, і там позначимо, звичайно, автора. Слухайте це, я
1: думаю, це буде прикольно. Так, да, да, такі інтерактив інтерактивчик зробимо.
0: Да, ми напишемо потім, куди краще виселати, поки це так дуже спонтанно ця ідея виникла. Mm-hmm. Але, так, да, будь ласка, це yeah. було дуже прикольно.
1: І вершинами на торті цих всіх AI-штук в дизайн-інструментах став момент, коли Figma купила діаграм. Я, yeah. я не знав, що таке діаграм. Я і зараз не дуже знаю, що таке діаграм, тому що з тих пір, як вони це анонсували, ніяких прям вістей про це не було.
0: Uh-huh. Okay. Ти що знаєш мене, про це? У мене, так. Да. У мене, до речі, була цікава історія з діаграмом. Мабуть, навіть не з діаграмом. Бо я пам'ятаю момент на роботі, коли мені хтось там в чаті, який скидає посилання на оцей Magician ем, Як він називається? Magician AI, чи щось таке. Власне, від цього diagram. І оцей uh, Magician, то, так, там такий, знаєш, дуже фенсі landing, uh, такий весь mystery, бла-бла-бла. І там єдине, що ми бачимо, це така анімація, там де дизайнер, курсорчик дизайнер, дизайнер рисує um, якийсь прямокутничок, а за ним, якби, оцей um, Magician, Copilot, як звав, як звав, домальовує, тобто допомагає там, дизайнеру в його роботі, автоматизує його воркфлоу. Да, от то, що ми вже там а, робимо в фільмі. Пам'ятаєш? Я згадав,
1: що це. Згадав, <ган> що це. Да.
0: Угу. І це вони. Це оцей диаграм, <ган> це їх оце роб- розробка. І тоді такі, от тоді це, знаєш, я там всі такі, о, так, клас, клас, клас. І, так, і люди такі, о, уявляєте, що таке було. І не знаю. У мене, мене якось зараз ще заперем...
1: 5 копійок, тому що я зрозумів, до чого це йде.
0: Слухай, до чого це йде? Я не знаю, розкажу, до чого це йде, але я тобі скажу таку річ. У, в програмуванні вже зараз тобто, є такі копайлоти, які допомагають там, програмістам просто там, до, до, додавати якісь поради. Ну, не поради, це все, да, робити.
1: код. Да, так, навіть, навіть не
0: дописувати, якщо там в тебе немає якоїсь там, не знаю, частинки, там, де щось пишеш, це просто тобі перешвичує процес, ти не мусиш там дописувати там цілий кусок коду, воно тобі просто його під, під, підтягує, ти вже почав писати, воно таке, а, ти думаєш про оце, і воно там тобі додає. І це для мене так само виглядає. Це тобто, мені а, нагадує, окей.
1: трошки як Gmail зробив з дописуванням речення за тобою. О,
0: супер, О. це дуже класний приклад. Да, Проблема це... тільки,
1: що, ну, в фірмі, в контексті там дизайну, окей, ну, універсального копайлоту ти не зробиш. Бо, mm-hmm. в принципі, хіба що цей копайлот має існувати в контексті проєкту. От тоді і паттерни він зможе повторити, і зловити їх з того, що вже було створено. Mm-hmm. Ну і плюс, це має сенс в контексті дизайн-системи. Тобто, от, наприклад, ти малюєш дропдаун, і ти такий, окей, чувак, у тебе вже є в дизайн-системі mm-hmm. потім дропдаун, ти не хочеш його зав'язувати? Mm-hmm. І просто кнопочка «replace». Так. Да.
0: Да, okay. мене да. це
1: влаштує тоді.
0: Я oh. думаю, що це був прикольний вкід, ну, бо е, досі фірма купила діаграм, поки що немає ще жодних, там, по-моєму, е, активних плаг... плагінів, які можна вже використовувати. Тобто це просто був їх такий, скажімо, е, така їх фізія. MVP, вони зараз ще продовжують над цим працювати. Якраз я дивилася, власне, презентацію від... Е, Разом з там, діаграм і фігма да, на конфігу на конференції від фігма, і ми також додамо посланчику, бо це цікаво подивитися просто на цього чувака mm, і да. загалом на да, я хто такі діаграм. Да. І вони ще там нічого особливо не ну, не зробили. Да. Тобто це інвестиція на майбутнє фігма да, буде йти в сторону того, що це м- буде ставати тул доступний для. Більшого загалу людей. Мені дуже подобалася така теза, яку озвучувала на цій конференції, коли, власне, торкалася теми AI. Те, що AI допоможе не тільки, от якщо уявляти, там дуже прикольно було описано, якщо уявляти фігму як приміщення, яке має стелю і підлогу і дизайнерів різного рівня в цій кімнаті, в цьому просторі, то стеля, вона виросте і буде ще куди вище рости дизайнерам, які дуже класно дизайняться, їх робота буде тільки покращуватися, вони будуть тільки ще швидше і прикольніше робити різні речі, особливо, що стосується, мабуть, прототипів і так далі. Але з іншого боку, це якби підлога, це рівень, він поріг входу фігми, він стане доступний для Більшого загалу для ага. девелоперів, да? okay. тож ну там девелопермоудс зараз, мабуть, не тема, бо це якби трошки інші апдейти-фігми, але там для продакт-менеджерів, люди, які не вміють нічого робити, там, можливо, це якраз такий копайлот, який щось там їм буде підказувати. Він скаже, о, ти хочеш зробити це, о ти починаєш там, це робити? Окей, давай я тебе довожу. От я, я в такому, мабуть, контексті це собі уявляю, бачу.
1: Мені здається, це дуже косне майбутнє, проте я вважаю, що воно затінне, як ти сказала, спрощить вхідний рівень, але тим uh-huh. самим підніме певні вимагання до початківців, оскільки ну, тобі не треба там більше часу більш на візуальні речі і на такій рутині, коли є копайоти, які це робить за тебе, і буде більше uh-huh. вимагання до е, теоретичних знань, і також е, до проєктів, які ти зробив, щоб просто так. продемонструвати цей скіл. Погоджуюся. Ну, Аналітичне мислення. Бай... Ну, з іншопоку, це все просто-напросто полегшить існування, що нам, що й початківцям, так. і що їм буде легше вчитися, що і нам ми зможемо більше сфокусуватися на креативних і обширніших речах, наприклад, як стратегія і, можливо, просто масштабування. От. Угу. Мені особисто цікавить цей момент в контексті дизайн-системи, бо це, на мою думку, найпростіше, що можна автоматизувати. Бо, в принципі, будь-який Компонент, який ми створюємо, особливо коли йдемо про велику компанію чи там навіть родину продуктів, то кожний компонент має бути в певній мірі переглянутий, перевірений, і тільки потім допущений до головного пулу бібліотеки. Так. Тож питання таке: чи, чи зможе AI повноцінно замінити цей пункт валідації? і автоматично підкидати актуальні зміни, тобто там аналізувати нові паттерни, пропонувати зміни до компонентів стосовно цього, чи ми дійдемо туди, чи ні.
0: Ну, ми це, думаю, побачимо, коли вже там діаграма, діаграм трошки більше е, якби, якби світла проліє на то, як вони там зараз співпрацюють з фігмою. то, що я там бачила в їх презентації, то це, типу, знаєш, prepopulated, там, скажімо, кнопка ти робиш там «button», і ти не маєш вже зробити 350 варіантів, да? от, там воно за тебе робить різні стейти, uh-huh. вже там «primary», «secondary», ти там просто робиш основну кнопку, і там, умовно кажучи, там «generate», і ну, це плагіни
1: вміють, відверто. Це Ми вже плагіни давно роблять. Ну, але от. якби
0: це те, що якби є таким їх акцентом, ем, то, що вони там, знаєш, от заявочка така для, для людей. Тому так, да, це така дуже прикольна подія, яка сталася в цьому... В цьому році, так, да, в цьому році діаграм е, і фігма тепер будуть співпрацювати. Дуже дуже чекаємо побачити, що там у них вийде, mm-hmm. як буде їх співпраця вирідувати.
1: Я роблю висновок невеликий, що з цими оціями копайлотами і тому подібне. Ми плавно переходимо від того, щоб мати AI. І, ну, AI – це взагалі голосно названо, але суть в тому, що воно переходить з класу інструмент, до класу чогось, з чим ми коперуємось. І це цікаво. І, власне, вже таке, таке відбувається. Я згадував про чувака, який створив власного Джарвіса. І насправді ця штука вже називається агенти штучного інтелекту. Mm-hmm, і зараз вже є так, інструменти, так. які дозволяють такі речі використовувати. Себто, що це таке? Це умовно. А програма, яка виконується штучним інтелектом, по твоєму запиту, до того моменту, як вона не буде виконана. От. Тобто, в контексті дизайну це може бути виглядати так. От, в мене є такі-такі-товідні дані, мені потрібний Мідфай прототип лендінгу конкретно от по запиту цього клієнта. Зроби, угу. будь ласка, ресерч, угу. накидай компетіторів, проаналізую їх blending page і проаналізувавши їх плюси і мінуси, створи оптимальний такий killer blending для мого клієнта. Mm-hmm. І агент GPT, от просто, ну, це власне таке називається агент GPT або tasker GPT, це прям mm-hmm. два інструменти, які вже існують, вони будуть працювати до того моменту, поки не зроблять результат, який тебе задовільнить, при цьому постійно валідуючи Певні моменти з тобою. Тобто uh-huh. вони там зробили ресерч і такі, такі-таки такі, задають тобі питання. А тобі потрібне це чи то? Чи в якій формі це? Чи інше? І тому подібне. І вони будуть пробувати, і пробувати, і пробувати, поки в них не вийде.
0: Угу. Да. Так, Я that's думаю, cool. що рано чи пізно це Concept- до того, що просто,
1: будь ласка, намалюй мені сет іконок, і він намалює, і зробить це ще й в Угу.
0: Я, я так собі це і уявляю, і да, це те, що ми, ми там можемо очікувати, власне, в майбутньому, да, від того, як буде ем, мабуть наш workflow змінюватися завдяки тому, що з'являється все більше і більше там AI-based да, тулів, ем, ем, і ми будемо їх використовувати в нашій роботі. Ну, побачимо. Це таке, знаєш, цікаве питання. Ем, дуже... Прикольно і цікаво, так знаєш, дискутувати про майбутнє, але ну, ми, ми не знаємо, яким воно буде. Зараз дуже багато людей переймаються. Да? Ну, я просто чую там, десь в інтернеті, знаєш, що це такі трошки кліпмейтні відео, що AI замінить дизайнерів. Ну, я думаю, варто також трошки поділитися нашою думкою з цього приводу. Я хотіла б сказати, що. Моя думка така, ми знає, мабуть, це я не знаю, чи це популярна, непопулярна думка, але це моя перспектива. Я не вважаю, що AI якимось чином замінить професію дизайнера і викреслить таку професію, як UX дизайнер, продукт дизайнер і замінить все це AI, тому що в кінці кінців да, AI – це Просто, ем, якби да, це навчена нейронна мережа, але uh-huh. вона може виконувати багато задач, і вона буде ставатися кращою, 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 але вона не спроможна замінити дизайнера, тому що вона не може проаналізувати такі речі, як емоції людини. Вона ще не здатна зчитувати як якісь такі речі свідомі. Вона не має свідомості, вона не може так би, вона наразі себе не усвідомлює. Да? Тобто, це просто якби така модель. І ага. дизайнер дуже багато в чому потрібен навіть щоб просто провалідувати те, що видаєш точний інтелект, і провести всі ці розмови з клієнтами, зрозуміти потреби користувачів. Так, да, є багато даних уже в інтернеті, але дуже багато, знаєш, даних є ну не записаних там скажімо, в формі тексту. Дуже багато ну, там рекордингів з нашими клієнтами, там, де ми проводимо якісь інтерв'ю і так далі. Ці дані, не, ну, якби, не доступні для кожного, і на них моделі ще не вчилися. І щоб навчитися збирати оці вимоги і так далі, бути аналітичним, критичним в своєму мисленні, це те, якби, по суті, в чому і заключається наша робота. Автоматично таку, скажімо, мануальну роботу, яка вимагає маленьку долю креативності, да, штучний інтелект може її робити. Але ми в нашій роботі дуже багато робимо речей, які вимагають дуже великої креативності, вимагають дуже великого осмислення. І я вважаю, що наразі, на сьогоднішній момент, да, штучний інтелект не може замінити таку професію, як UX, там, product
1: designer. Я вважаю, що не замінить але вашу роботу можуть забрати люди, які використовують штучний інтелект. Так, я знаю, це кліше, але ти не маєшся так. Я вважаю, що промпт інженеринг як очікувано, це скіл, який треба освоювати і використовувати, тому що це майбутнє, це вже тут, і з кожним місяцем, вже на роком, місяцем, так, воно стає все краще, все цікавіше, і це глибше вкорінюється в наш щоденний воркфлоу. Я тільки хотів сказати, що штучний інтелект, він, ну так, наразі він не може оцінювати повноцінно так якби результати того самого інтерв'ю чи юзабіліті тестування, тому що в принципі кожна модель, вона може оцінювати враховуючи тільки ті дані, по яким її навчали. Але ці дані, вони можуть бути неповними для розуміння контексту. Наприклад, ми люди, ми проживаємо життя, у нас є багаж пам'яті, багаж знань, багаж контекстів. І при тому, що деякі контексти в різних умовах мають різний первинний, вторинний контекст. І це все дуже важко, на мою думку, врахувати з точки зору штучного інтелекту при аналізі даних. Тому що один респондент uh-huh. може сказати, це означатиме позитив, інший респондент скаже, угу", і це означатиме негатив. Uh-huh. А як це зрозуміти? Uh-huh. Чисто, чисто, по, чисто по виразу обличчя, чи по якимось uh-huh. там uh-huh. культурним uh, нюансам, бо поляки і українці по-різному, по-різному будуть мовикати. І, ну, так. банально, от в дріб... різниця в дрібницях, і вони мають декілька значень.
0: Так, я вважаю, що AI ще
1: дуже довго буде йти до того, щоб повноцінно розуміти людські Контакт. потреби. Але, про... Людські потреби. Але проблема ще в тому, що AI не має людських потреб. Угу. І він не зможе повноцінно емпатизувати. Він О, зможе тільки, тільки порівнювати те, що він... Умовно бачить перед собою з тим багажом даних, який йому зготували, коли він навчався.
0: Да, він не може це пропустити. Ну да, ну тобто я якби додати й нема чого, контекст, емпатизація це те, що якби не підсилує наразі там, штучному інтелекту. Але є ще інший цікавий поєнт, який я для себе буквально недавно відкрила штучний інтелект це умовно кажучи, назвімо це машина. Да? Бізнес і загалом робота і процеси в компаніях побудовані так, що за щось кожен є відповідальний. Ніхто, я зараз не уявляю собі ситуації, коли бізнес перекладає відповідальність на штучний інтелект за виготовлення якогось продукту. З кого тоді потім будуть якби, спитувати за якийсь там кінцевий результат? З штучного інтелекту ні. Тобто завжди має бути людина, яка відповідальна за якісь речі. Людина да. це тут, тут ключ. І в плані відповідальності, ну якби. Всі е, хочуть перекласти відповідальність на людину. Ніхто зараз не наважиться перекласти відповідальність на е, там, чат, GPT, штучний інтелект, е, там, модель, неважливо. Да? Тобто це не відбудеться.
1: Ну, якщо ми визнаємо, що AI може нести відповідальність, це означає, що і AI свідомість, може... має... але він не має свідомість. Ні, свідомості. Ні. Е, зараз повернемося до цього. Якщо AI може нести відповідальність, це означає, що він також може створювати щось. А це означає, що все, всі ці картинки, які він створив, це під авторським правом по відношенню до ОІА. Тобто це відкриває такий е, просто пласт юридичних і моральних, ети, морально-етичних питань, mm-hmm. до якого, е, здається, частина людей вже готова, а частина ні. А от з приводу свідомості, от мені, от мені завжди це так, так смішно споглядати. Дивись, ми люди, ми настільки, я не знаю, е, передон, українською, чи славі, як буде?
0: О, це складне слово, да. не пам'ятаю, але я думаю, що все зрозуміло, про що okay. ти маєш... Ми такі самозакохані, да? що mm-hmm.
1: ми у всьому, що ми створюємо, шукаємо собі подібного.
0: Mm-hmm.
1: Чому ми думаємо, що самоусвідомлення у штучного інтелекту призведе до такої самої свідомості, як у нас?
0: О, так, да, я зрозуміла, про що ти хочеш сказати. Це, мабуть, дуже такі філософські зараз розмірковування, і... Да, це, це, це цікаво про це поговорити. Це окрема тема. Да, це просто, просто окрема тема. Можливо, навіть не для цього подкасту. Можливо, хтось
1: да, навіть навіть Блузько. Це, да. це розділ філософії. Погонжується. Ну, те, додати... те, те, І... те саме про прибульців можна сказати. Це так. я закінчив.
0: Я хотіла додати ще один поинт, бо у нас, я бачу, вже так... Прям... Ми вже
1: перегинаємо за годину. Перегинаємо,
0: да. Слухайте, у нас такі епізоди бувають тільки з гостями, Уф. коли ми так багато лялякаємо. Але Та я тема ще... Да, я хотіла ще сказати про таку штуку, яка пов'язана, власне, з дизайном, да, загалом, якби, безпеки як це базовим принципом дизайну якби є вирішування проблем. І якщо вважати прийняти за факт, що чат GPT це просто фенсі Google, який просто дуже класно шукає інформацію в інтернеті, якщо ви за допомогою чату GPT, якби вбиваєте пошук, і він видає якусь відповідь на вашу задачу, просто можливо, ця задача не, надто, не настільки складна, що її зміг вирішити чат GPT. Можливо, є якісь інші задачі, які зараз ви впишете в чат GPT, через те, що він просто не має такої кількості контексту, який маєте ви щодо того проекту, до main knowledge і так далі, щоб видати вам відповідну інформацію. Тобто, якщо ваша задача дала, якби, якщо чат GPT дав відповідь на вашу задачу креативного характеру, можливо, вона просто занадто проста, і, можливо, це просто та задача, та, яку він здат е-, обробити і відповісти вам ось.
1: А якщо він не зміг цього зробити, то ви, людинка, неправильно вписали промпт?
0: Я не погоджу за союз думкою, але я, я не хочу просто далі дискутувати про тему: типу, знаєш, штучний інтелект, промпт і так далі. Тому що ми все таки. Більш зараз утилітарно до цього підходимо, дай там, ну там да, треба вчитися, оці промпти генерувати і так далі. І це якби такий самий там скіл, навичка. Просто навіть, ну, що якщо ти в Гугл правильно будеш запитання вставляти, то я думаю, теж, угу. результати будуть непогані. Тому що просто треба да. вміти, Ну, треба просто вміти, знаєш, це правильно шукати інформацію. Ну, пошук Google і це теж скіл.
1: Тільки да. да. ти його всі війни впишеш?
0: Я думаю, що можна сказати якісь такі заключ, заключні тези. Я, можливо, б хотіла сказати загалом свою думку про це все. Я хочу сказати, що я не боюся штучного інтелекту, я не, бо, не боюся чатів GPT. Я е, вважаю, що для мене це інструменти, які допомагають мені оптимізувати мою роботу, оптимізувати мій е, процес, дизайн-процес, м, пришучувати виконання якихось завдань, які дуже такі е, повторювальні і які займають мене там багато часу, але да, цей slack тайм і так далі. Це те, що мені дуже, дуже імпонує в чаті GPT, і загалом використання, використанні штучного інтелекту. Я хочу побачити, як, як це буде далі розвиватися. Можливо, звичайно, є там якісь Ну, там не то, що прям побоювання. Мені зараз важко сказати, які там у мене конкретно побоювання. Можливо, там да, якийсь worst case scenario, що я реально в майбутньому не буде якби, такого, що ми зараз розуміємо як UX-дизайн, до цього дуже далеко. Але, знову-таки, як ти до цього сказав, там єдина, яка використовує правильно штучний інтелект і тули, які на ньому основані, вона скоріше, якби, якби конкуренційно відсуне людей, які цього не використовують, тому що просто треба розуміти, що ну, тулкіт дизайнера, він розростається, і навіть якби не було штучного інтелекту, були б якісь інші тули, які дають тобі можливість просто краще виконувати свою роботу. Тобто, я думаю, тут більше в цьому заключається побоювання багато, б... багатьох людей.
1: Я порівняв би це... З тим, як робили плакати раніше, і як зараз використовують Photoshop. Mm. Тобто, це просто-напросто новий спосіб створення того, до чого ми вже звикли, максимальне пришвидшення процесів і автоматизація рутини. Так. От. Єдине, що я скажу, що не треба автоматизовувати креативність. От. Давайте тобто не... спрощувати рутину, а мозок залишати для того, аби створювати щось нове, цікаве, унікальне, старатися не впадати да. в бажання просто замінити все на штучний інтелект. Так,
0: да, це, до, до речі, дуже хороший момент, тому що, по суті, у нас вже є така спокуса покус, да, кругом використати штучний інтелект. І да, от, то, що ти мені дуже подобається ця думка про те, що давайте собі час на креативність і деякі просто трошки зас... змушуйте свій мозок працювати і вигенерувати якісь такі дуже прикольні ідеї, тому що потім в кінці кінців все буде ваше, да, те, що там ви придумали, і ви можете там цим пишатися. Це мені, мені це дуже імпонує. Дякую, що ти про це сказав.
1: Так, мене ще одна думка заключна, знаєте. Не знаю, що Юлі дось. Після того, як почалася ця вся епопея зі штучним інтелектом, символом цього всього, стали три зірочки такі, які ну, Sparkling Stars. Так, да, магія. Так, перша думка, яка мені прийшла, це я згадав цитату Артура Кларка, що коли технологія настільки розвинута, що ми втрачаємо розуміння, як вона працює, і просто не віддупляємо, як відбувається цей прогрес, то вона стає для нас магією.
0: Я думаю, що загалом, якщо стосується там, контексту дизайнера, ми дуже багато сьогодні чого покаверили. І я думаю, що ми на сьогодні будемо завершувати цей так. епізод. Дуже багато чого цікавого знаю, я, я знаю. для себе почула від тебе, буду пробувати використовувати. Ви також нам пишіть, будь ласка, в коментарях на наших соціальних мережах, яким чином ви використовуєте в своїй роботі. Чи Штучний використовуєте інделет? взагалі? Так, і чи використовувати взагалі? Е, сподіваємося, вам цей епізод прийшовся до душі, і діліться загалом в коментарях, що ви про це думаєте. І що у вас нам дуже цікаво. Так, звичайно.
1: Поскидайте свої посилання, подивимося.
0: Звісно, я тобі дуже дякую за сьогоднішню розмову. Було дуже цікаво поговорити про штучний інтелект.
1: Так. Давно хотів виговоритися на цю тему.
0: Так. Можливо, буде ще нагода в майбутньому, але на сьогодні це все. Всім дякуємо, так. всім па-па.
1: Слухайте нас на Spotify, Apple Podcast, Google Podcast та інших доступних вам платформах. Ставте 5 зірочок, залишайте коментарі. Ваш фідбек. Нам потрібно щоб ставати кращими. Також підписуйтеся на наші Telegram, Instagram та Twitter. Там ми постимо анонси нових випусків та цікавинки і статті з інтернету, пов'язані з дизайном та просто кар'єрою, і обов'язково донатьте на ЗСУ, донатьте у фонди, скиньте 5 гривень притулі, бо русню треба з нашої країни вибивати, і ця відповідальність лежить на наших плечах. Вам дякую за прослуховування і гарного вечора.